0: Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr noch dran seid und äh, möchte noch mal daran erinnern, dass wir heute natürlich einen Heilungsgottesdienst haben. Den haben wir seit Wochen angesagt. Wir wollten ja Gäste aus äh, Nordirland da haben, aber die durften leider auch nicht ausreisen mehr aus äh, ihrem Land und ähm, ja, wir machen den Heilungsgottesdienst natürlich ist logisch, oder? Habt ihr was anderes erwartet? Es wird jetzt eben ein Online-Heilungsgottesdienst, aber Gott ist auch bei dir zu Hause, wenn du krank bist und es ist immer gut, eine Botschaft zu diesem Thema zu hören. Ja, in Anbetracht der aktuellen Situation trägt die Predigt heute den Titel Gottes Antivirenprogramm, wie ihr jetzt gleich hinter mir seht. Und äh, ich habe zu diesem Zweck ein ziemlich krassen Predigtext mitgebracht, ähm, wenn du jetzt mit Glaube vielleicht noch gar nichts am Hut hast oder so, noch nicht sofort erschrecken, ich werde das alles schön auslegen ähm, und den finden wir im Neuen Testament im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8 und da könnt ihr hinter mir lesen, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. So, das ist natürlich jetzt erstmal harter Tobak, hier mit dem Teufel anzufangen. Für den einen oder anderen ist es ja manchmal schon eine Herausforderung, überhaupt zu glauben, dass es einen Gott gibt. Und jetzt komme ich hier mit so einem krassen Begriff. Aber die Bibel spricht vom Teufel als eine reale geistliche Person, so wie sie auch davon spricht, dass Gott da ist. Eine unendlich größere Person ähm, als der Teufel, weil der Teufel ist ein gefallener Engel. Aber sie spricht eben von beiden als eine Realität. Und äh, es macht Sinn zu sagen, wenn ich an Gott glaube, dann muss ich auch daran glauben, dass es einen Gegenspieler gibt. Denn sonst könnte man sich nicht erklären, warum diese Welt ja, so drauf ist, wie sie ist, wo, warum so viele schreckliche Dinge passieren. Das sind nicht Dinge, die von Gott kommen sondern eben von diesem gefallenen Engel, ähm, dem Teufel. Und wir lesen hier, dass er Werke vollbringt oder Werke eben erschafft. Jetzt ist ein Werk nicht so ein umgangssprachlicher Begriff, den wir oft benutzen werden. Wir kennen das vielleicht noch von äh, Werkstatt oder ein Handwerker oder wenn jemand Mist gebaut hat, dann hat er ein Machwerk produziert. Ähm, Deswegen will ich mal ein anderes Wort verwenden, damit wir das besser in unseren Alltag übersetzen können. Ein Werk ist sowas wie ein Produkt oder auch ein Ergebnis, das jemand produziert. Und wir lesen in diesem Vers, dass das Hauptprodukt, das der Teufel produziert, ist, dass er Menschen davon überzeugt, dass es Gott nicht gibt. Oder, wenn sie an ihn glauben, dass er nicht so ist, wie er sich uns in der Bibel präsentiert. Deswegen gibt es so viele Vorstellungen davon, wie Gott wohl ist. Und eine Sache ist ihm auch sehr wichtig, er hat es jetzt in den letzten Jahrzehnten, sag ich mal, sehr gut verstanden, auch seine eigene Existenz, also dass es ihn, den Teufel selbst, gibt, zu verschleiern. Da lächelt man drüber, man sieht ihn vielleicht noch auf irgendeinem martialischen Heavy-Metal-Cover oder so, aber die wenigsten glauben, dass es ihn gibt. Also er hat insofern äh, ja ist er erfolgreich gewesen. Und das Problem ist, weil er dieses Werk vollbracht hat, dass viele Menschen nicht an Gott glauben, leben sie logischerweise so, wie sie es für richtig halten, wie man leben sollte. Und Gott hat uns aber sein Wort gegeben, wo er uns, äh, sagen wir mal, Begrenzungen des Lebens gibt, die uns schützen sollen, so wie ein Fußballfeld auch Begrenzungen hat, damit das Spiel richtig gut laufen kann. Und Gott hat gewisse Vorstellungen, wie ein gelungenes Menschenleben aussieht. Und wenn man jetzt Gott und sein Wort nicht für real hält oder ganz andere Maßstäbe hat, dann lebt man letzten Endes so, wie man möchte. Und das Ergebnis sehen wir in dieser Welt. Und die Bibel bezeichnet das als Sünde. Das ist ein Begriff, der auch nicht mehr so üblich ist. Aber dieser Begriff ist für die Bibel wichtig, weil es bedeutet, dass man nicht mehr im Willen Gottes lebt, dass man sich verfehlt. Und vielleicht kannst du es ansatzweise nachvollziehen. Die Dinge, die dich an anderen stören, und von denen die anderen sagen würden, ja, aber du machst auch Dinge, die falsch sind. Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Gut, aber heute geht es ja um einen Heilungsgottesdienst. Ein weiteres Produkt, das der Teufel produziert, sind Krankheiten. Äh, dafür habe ich einen zweiten Bibelfers mitgebracht, um euch das zu belegen. Und das finden wir in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihm mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und ich sag mal, ein passendes Produktbeispiel für eine Krankheit, ein Werk, das der Teufel erschaffen hat, ist ein Virus. Der jetzt ja zum Beispiel, dieser Virus, der jetzt in aller Munde ist. Und um das zu verstehen, möchte ich das mal mit einem Computervirus vergleichen. Ein Computervirus ist ja ein von Menschen erschaffenes Programm, das äh, in einen Computer, in eine Software eingeschleust wird und dieser Computer stellt dann sozusagen den Wirt dar, denn dieses Programm kann an sich nichts machen. Es braucht einen Wirtscomputer und verbreitet sich dann selbstständig in dieser Software dieses Computers und verursacht dort ziemlichen Schaden. Ähm, um da mal noch ein bisschen was Humoristisches reinzubringen. Ich habe mal von einem Computervirus gehört, der funktionierte so, dass du deinen Rechner anmachst und wenn dieser Virus äh, aktiv dann äh, wurde, stand da ein großes Bild von Erich Honecker, wer den noch kennt, äh, der ehemalige Staatsratsvorsitzende der äh, DDR. Und dann steht da drunter, äh, auf Beschluss des Staatsrates der DDR wurde ihre Festplatte gelöscht. Und dann lachste halt nicht mehr. Ja, Solchen Schaden kann ein Computervirus äh, erzeugen. Und jetzt kommt die Parallele. Ein biologischer Virus kann sich auch nur in einem Wirt, in diesem Fall einem menschlichen Körper, einem Wirtskörper, vermehren und richtet dort dann eben auch einen Schaden an. Und jetzt ist meine Überlegung, liegt es nicht nahe, wenn man weiß, dass ein Computervirus von einer Intelligenz erschaffen wurde, nämlich einem Menschen, dass hinter einem biologischen Virus auch eine Intelligenz steckt, die dieses Ding erfunden hat. Richtig, ich finde die Analogie liegt nahe. Und das ist eben der jetzt bereits erwähnte Teufel. Das bedeutet, Viren sind nicht von Gott, sondern sie sind ein Teil dieser gefallenen Schöpfung. Das ist nicht Gottes Wille für äh, unser Leben und unsere Menschheit. Sondern das ist etwas, was der Teufel in diese Welt gebracht hat. Was unternimmt man jetzt, wenn man leider feststellen musste, dass man ein Computervirus hat? Man braucht als erstes mal äh, ein Antivirenprogramm. Ja? Und. Manche haben sowas leider nicht auf ihrem Rechner und haben deswegen Probleme. Und als damals die ersten Personal Computer in den 80er Jahren für jedermann zugänglich war, gab es auch noch keine Antivirenprogramme, weil es noch keine Viren gab. Aber dann haben eben, sag ich mal, böse Menschen sich hingesetzt, diese Programme geschrieben, verbreitet, die haben Schäden verursacht. Also wusste man, wir brauchen ein Antivirenprogramm. Und so war es auch mit der Menschheit. Die ersten Menschen haben im Paradies äh, gelebt und brauchten keinen Schutz, aber als dann die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben und diese Welt, wie die Bibel sagt, gefallen ist, da kamen auch Krankheiten und auch Viren in diese Menschheit rein und Gott hat ein Antivirenprogramm in den Menschen hineingespult und das ist das Immunsystem oder auch unsere Selbstheilungskräfte. Was passiert jetzt, wenn man allerdings kein gutes Antivirenprogramm hat, oder kein aktuell gehaltenes Virenschutzprogramm und man infiziert wurde. Wenn dir das auf deinem Rechner passiert sein sollte, kennst du das vielleicht noch, wenn es ein richtig großer Schaden ist oder auch wenn es in der Firma zum Beispiel passiert ist, dann kommt ein Fachmann mit seinen Tools, mit seinem Handwerkszeug, mit Programmen und so weiter, der setzt sich an deinen Rechner ran und dann, bearbeitet er deine Software so, dass dieser Virus da drin vernichtet wird und deine Software gereinigt wird von diesem Virus. Und da jetzt gehe ich wieder auf unser Eingangsthema zurück, wenn wir das jetzt wieder auf Krankheit beziehen. Hier kommt jetzt als sozusagen Softwarefachmann, der dein äh, Betriebssystem oder deine Software äh, reinigen möchte, jetzt kommt Jesus endlich ins Spiel und äh, jetzt habe ich einfach mal diese beiden Bibelverse zusammengefasst auf der nächsten Folie, nämlich indem ich sie äh, etwas betont habe durch Unterstreichung. Man könnte als einen Satz sagen, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und das bedeutet, Gott möchte menschliche Körper reinigen und uns heilen. Und deswegen, wenn du dir mal das Leben von Jesus anguckst im Neuen Testament, er hat jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam, er hat niemanden weggeschickt. Und am Ende seines Dienstes ist er sogar für unsere Sünden, aber auch für unsere Krankheiten ans Kreuz gegangen und hat alles auf sich genommen, so dass wir, wenn wir daran glauben und das für uns in Anspruch nehmen, Erlösung von diesen Dingen erleben können. Jetzt ist ja ein Virus nur eins von vielen Krankheitsprodukten, die es gibt in der Welt und die auch der Teufel irgendwie erschaffen hat. Ich noch mal jetzt Krebs, andere möchte ich nicht aufzählen. Also er hat eine Menge in der, in, in, im Angebot. Ich möchte aber auch jetzt nicht sagen, dass hinter jeder Krankheit irgendwie jetzt speziell irgendwie ein Dämon oder so steckt, sondern wir müssen natürlich auch unseren Körper und unser Leben ganzheitlich betrachten. Krankheiten haben oft einen psychosomatischen Hintergrund oder zum Beispiel, weil wir unseren Körper überlastet haben. Wie auch immer, Fakt ist, Krankheiten sind schädigende Produkte, die zerstört bzw. entfernt werden sollen. Ja, damit ihr mich nicht falsch versteht, wenn ihr bei diesem Wetter in Unterhose rausgeht und äh, dann euch erkältet, dann sage ich nicht, das war jetzt der Teufel, sondern äh, das war deine Dummheit und du lebst halt in einer gefallenen Welt, wo einem Körper dann äh, Krankheit zustoßen kann. Auf jeden Fall sollen Krankheiten aus Gottes Sicht äh, aus unserem Körper verschwinden. Und dazu gehört auch, dass zum Beispiel Verschleißteile von Gott erneuert werden können, dass Sehnen, Muskeln und Knochen sich wieder in ihre ursprüngliche Schöpfungsordnung zurückbewegen können und sollen, dass Blut-, Fett- und Leberwerte reguliert werden sollen, dass Schmerzen verschwinden sollen, dass Brüche, Entzündungen und andere Dinge schneller heilen sollen als vielleicht normal. Und vielleicht betrifft dich irgendwas davon und die Frage ist, wie kannst du das, wie kann ich das, wie kann ich das erleben? wenn wir jetzt wieder auf unseren Vergleich mit der Software gehen, wenn also ein Virus oder irgendwas Ähnliches in deinem Rechner falsch gelaufen ist und es kommt der Softwareexperte, dann ist ja logisch, dass du von deinem Platz aufstehst und er darf sich daran setzen und er darf sich jetzt um deinen Rechner kümmern. Das heißt, du arbeitest ganz eng mit dem Softwareexperten zusammen. Du vertraust ihm deinen Rechner an und du redest ihm nicht rein, wie er jetzt äh, das Ding zu lösen hat. Das sind ja die schlimmsten Kunden, die dir die ganze Zeit dir über die Schulter gucken und sagen, haben Sie das noch bedacht? Nee, das habe ich auch schon mal probiert. Sie sollten so und so mal machen. Das nervt. Ähm, und äh, so möchte ein Software-Experte das nicht. Sondern... Es kann sein, es gibt ja die verschiedensten Formen, wie dir geholfen wird. Es kann ja auch sein, dass du online beraten wirst. Und dann leitet er dich zum Beispiel darin, wie du ein bestimmtes Antivirenprogramm installierst und wie du dann einfach die Dinge machst. Und so können wir das auch auf unseren Körper und Gott beziehen. Es gibt Gott, den Heiligen Geist, der jetzt hier bei uns auf der Erde ist und der in deinem Körper ist, wenn du ein Christ bist. Und er möchte dich jetzt führen, wie du gesund werden kannst. Und äh, da sollte man ihm nicht reinreden und da sollte man ihm nicht vorschreiben, wie das zu laufen hat und welcher Geschwindigkeit und so weiter. Und das habe ich doch letztes Mal anders erlebt und ich habe in dem Buch gelesen, so und so. Sondern der Heilgeist als Experte leitet dich, wie es bei dir laufen soll. Und da ist es jetzt, jetzt springe ich wieder auf das Softwarebeispiel, ähm, wenn du zum Beispiel ein Antivirenprogramm gekauft hast, ja, ist es ja wichtig, dass du dich jetzt dann auch an die Gebrauchsanleitung hältst. Ich gehöre auch zu den Typen, aufreißen, rein, alles sofort loslegen irgendwie und dann nachträglich erst nachlesen, was zu machen ist. Aber jetzt zum Beispiel im Bereich Heilung ist es hilfreich, wenn man eben vor der Behandlung schon mal äh, reinguckt. Und äh, ein Beispiel dafür möchte ich euch geben. Ich habe eine Bibelstelle aus dem Alten Testament genommen, die bezieht sich auch auf Heilung. Und diese Gebrauchsanleitung ist eben das Wort Gottes. Ja, Wenn es um Heilung geht, ist die Bibel wie eine Gebrauchsanleitung. Und es lohnt sich, da drin mal zu lesen. Da lesen wir nämlich in Sprüche 4, die Verse 20 bis 22. Da sagt Gott zu dir und zu mir, mein Sohn und natürlich auch meine Tochter, achte auf meine Worte, zu meinen Reden neige dein Ohr. Lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen. Denn sie sind Leben für die, die sie finden und Heilung sind sie für den ganzen Leib. Das bedeutet, wenn du das Wort Gottes betrachtest und liest und aussprichst, dann stärkt es dein Glauben, während du es tust, gerne auch über einen längeren Zeitraum und dann können sogar Wunder geschehen. Ich kenne die Geschichte von einem englischen Bibellehrer, Derek Prince heißt er, der hatte mal ein im Grunde genommen auch unheilbares Hautekzem während des Zweiten Weltkriegs, als er in Nordafrika stationiert war. Und er hat ein Jahr im Krankenhaus gelegen und die Haut wurde nicht besser. Und er war kurz vorher dann äh, Christ geworden, beziehungsweise in dieser Zeit und hat sich gefragt, was sagt eigentlich Gott über Heilung? Und hat dann die Bibel von vorne durchgelesen und die Bibel daraufhin durchforscht und dann kam er auf genau diese Bibelstelle. Und da steht ja, meine Worte sind Heilung für den ganzen Körper, für den Leib, wie es da heißt. Und dann hat er geguckt, da ist ja eine Gebrauchsanleitung. Achte auf meine Worte, zu meinen Reden neige dein Ohr, lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, meine Worte sind Medizin für deinen Körper. Und dann hat er sich gedacht, wie nimmt man Medizin ein? Ganz oft wird sie so verschrieben, dreimal täglich, morgens, mittags, abends. Und er hat sich hingesetzt in seinem Lazarett da und hat jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend diese und andere Heilungsbibelstellen über seinem Körper ausgesprochen. Und sein Glaube wuchs und er wurde von Woche zu Woche gesünder und konnte schließlich geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und wir erinnern uns, vorher hat er ein Jahr da gelegen und es war nichts passiert. Deswegen ist es gut, wenn wir... Heilungsbibelstellen in unserer Bibel kennen, sie angestrichen haben, vielleicht ein sogenanntes Kettenverzeichnis angelegt haben. Das heißt, du suchst welche Bibelstellen raus, streichst sie an, schreibst an den rechten Rand die nächste Bibelstelle, springst von da dann zur nächsten und so kannst du durch die ganze Bibel äh, gehen. Und es ist gut, Predigten über Heilung zu hören. Zum Beispiel kannst du auf unserer Homepage auch äh, unter den... Ähm, Gottesdienst oder Predigtreihen auch äh, Predigten über Heilung äh, hören. Auch auf unserem YouTube-Kanal haben wir eine Playlist angelegt, wo nur Heilungsgottesdienste zu finden sind. Und es ist gut, sich das anzuhören, weil da viele Bibelstellen, also die Gebrauchsanleitung Gottes äh, verkündet wird für Heilung. Äh, ich habe ja auch mal ein Hörbuch oder ein halbes Hörbuch zum Thema Heilung auf äh, Band gesprochen. Wenn du das hast, das ist auch gut, das zu hören. Und wichtig ist, wir müssen wissen, dass Heilung unseres Körpers oft ein Prozess ist und wir möchten halt immer sofort eine Instant-Lösung haben und sind dann unzufrieden, wenn es nicht sofort passiert. Aber das ist so, als würde man dem Software-Experten dauernd reinreden, wie er das jetzt zu machen hat. Und äh, wir haben ja vor ein paar Monaten hier einen Sprecher gehabt, Mark Marx hieß der, und der hatte ein ganz fantastisches Erlebnis äh, zu berichten von einem Mann, ähm, der einen so zerstörten Fuß hatte. Der war von Bakterien zerfressen, dieser Fuß. Und er hat uns ein Bild gezeigt davon, danach war mir schlecht. Und äh, hat gesagt, und dann kam ein christlicher Krankenpfleger, der ihm 30 Tage lang den Wundverband gelegt hat. Und dieser Fuß sollte amputiert werden. Und dieser christliche Krankenpfleger hat gesagt, gebt mir 30 Tage. Und hat er 30 Tage ihm den Wundverband gelegt und dabei für diesen Fuß gebetet. Und nach 30 Tagen war der Fuß vollkommen geheilt. Auch da hat er uns das ein Foto gezeigt und dieser Mann ist auf zwei gesunden Füßen aus dem Krankenhaus rausgegangen. Ich habe diese beiden Fotos gesehen und das war also mit das Stärkste, was ich je gesehen habe. Du musst das jetzt natürlich erstmal glauben, dass das so gewesen ist. Aber für uns, die wir das schon glauben, ist es eine ganz wichtige Botschaft. Wir dürfen nicht nach dem ersten Tag aufhören und abbrechen, sondern manchmal kann es eine längere Zeit gehen. Das ist ganz hilfreich zu wissen, wenn wir nämlich nicht sofort oder überhaupt Heilung erleben. Und wir dürfen uns deswegen immer daran erinnern, es ist keine Schande, krank zu sein. Wir gehen ganz normal äh, zum Arzt oder nehmen Medikamente ein, so wie uns das äh, auch empfohlen wird von, vom Arzt. Also da sind wir nicht irgendwie komisch oder so. Und wichtig ist auch, dass wir niemanden anklagen, weder Gott noch den Beter noch uns selbst, sondern wir wollen einfach dranbleiben, von Gott nach seiner Anleitung äh, Hilfe und Heilung äh, zu empfangen. Und da kann es manchmal auch hilfreich sein, dass man zum Beispiel Seelsorge in Anspruch nimmt. Einfach mal mit jemandem zusammen betet Gott. Warum geht es bei mir irgendwie nicht weiter? Gibt es da etwas, was die Heilung aufhält? Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn wir in Unvergebenheit leben, ist das etwas, was äh, Gebetserhöhung äh, behindert. Und deswegen kann man sich da von Gott Dinge zeigen lassen, was da vielleicht eine Hinderung darstellt. Wichtig ist auch, wer hier in der Gemeinde ist, hat das schon öfters gehört, dass ähm, wenn wir Heilung erlebt haben, dass manchmal Symptome wiederkommen wollen. Und wichtig ist, dass wir dann äh, widerstehen und sagen, nein, ich habe das empfangen, ich behalte das. So, noch besser als geheilt zu werden, ist aber natürlich, logisch, wenn man gar nicht erst krank wird. Und deswegen, um jetzt wieder den Vergleich mit dem Antivirenprogramm zu bringen, auch wenn du ein sehr gutes Antivirenprogramm auf deinem Rechner hast, wäre es dumm, wenn du auf Webseiten gehen würdest, vor denen du gewarnt wärst. Hier nicht raufgehen, hier wirst du Viren empfangen. Oder E-Mails zu öffnen, wo du weißt, ich kenne den gar nicht, den Absender. Und dann öffnest du das Ding und da ist dann noch ein Anhang dran und dann steht da, du hast ganz viel Geld gewonnen in Afrika und so weiter. Dann solltest du das nicht öffnen. Und vor allem solltest du solche E-Mails natürlich niemandem weiterleiten. Was bedeutet das für uns in diesen Tagen? Auch wenn du ein gutes Immunsystem hast, heißt es in diesen Tagen die Sozialkontakte runterfahren, Abstand halten, Hände waschen, in die Armbeuge niesen. Ihr kennt das alles, es ist ja dauernd in den Medien. Dort wo es möglich ist, halte dich daran. Denn es gibt Menschen, die kein gutes Antivirenprogramm haben. Ihr versteht den Vergleich jetzt. ne? Und für alle ist wichtig, auch die, die mit dem guten äh, Antivirenprogramm, also dem guten Immunsystem, wichtig ist beim äh, Antivirenprogramm, dass du permanent Updates rauflädst weil es werden permanent neue Viren von intelligenten Menschen erfunden und in diese Welt rausgesetzt. Und deswegen braucht man immer Updates. Das bedeutet für unseren Körper, ein gutes Update ist, wenn du dich gesund ernährst, dich regelmäßig viel bewegst und auch deiner Seele Gutes tust, denn das ist, der Körper ist ganzheitlich angelegt, nach Geist, Seele und Körper, Zeit mit Gott verbringst, das sind wichtige Updates, die dein Körper braucht. Wenn es aber erforderlich ist, dass Krankheit da ist, dann glaube ich und sagt uns die Bibel, will Jesus unseren Körper heilen und erneuern. Ich habe noch, noch ein Bibelfest mitgebracht, der es abschließend noch mal deutlich macht. In Johannes 10 Vers 10 steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und damit meint Jesus wieder den Teufel. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Schwarz-Weiß. Und das Ding sagt eindeutig, der Teufel ist in dem Business, Menschen krank zu machen und Gott ist in dem Business, Menschen gesund zu machen. Lass uns deshalb in diesen Tagen für Menschen beten, die vielleicht krank sind, die du vielleicht kennst, auch ohne direkten Kontakt aber wisse, das Wort Gottes sagt, Jesus ist gekommen, um die Werke, die Produkte des Teufels zu zerstören. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen und den Namen Jesus über kranken Menschen ausrufen und ausbeten. Das ist die Botschaft äh, für Menschen, die du kennst, für dich dann. Aber natürlich auch für dich heute, wenn du jetzt zuguckst äh, bei dieser Predigt. Und vielleicht sitzt du zu Hause. Und du bist vielleicht krank. Und äh, für dich möchten wir dann jetzt gleich, oder ich vielmehr, äh, von hier beten, dass du an deinem Bildschirm zu Hause Gottes Kraft erlebst und Heilung erlebst. Vorher möchte ich aber fragen, bist du vielleicht hier und hast zugeguckt, also jetzt am Bildschirm, und du weißt, dass Jesus noch nicht dein Gott ist, ja? Jesus ist der Sohn Gottes, sagt die Bibel. Wir haben das gelesen. Dafür ist Jesus gekommen, um Menschen zu befreien von der zerstörerischen Macht, die äh, die Sünde bringt und auch die Krankheiten bringt. Dafür ist Jesus am Kreuz äh, gestorben. Und wenn du das glauben kannst, dann lade ich dich ein, dass du Jesus als deinen Herrn und Erlöser und auch Heiler in dein Leben erstmal überhaupt reinlässt. Ja? Das ist so dem Software-Experten erstmal überhaupt die Tür aufmachen oder den Hörer abnehmen oder online gehen. Und ähm, dazu möchte ich dich einladen. Wenn du das glauben kannst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, von den Toten auferstanden ist und jetzt lebt, dann lade ich dich ein, dass du ihm dein Leben anvertraust. So wie man einem Softwareexperten seinen Rechner anvertraut. Manchmal muss man den ja auch einschicken und dann bekümmert sich jemand drum, aber man muss richtig loslassen. Man muss sagen, ich gebe das Ding aus der Hand. Ich habe lange noch selbst dran rumgedoktert. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe gehört, Jesus, du bekommst das hin. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur die Heilung von Krankheiten, sondern in unserer Software, in unserem Betriebssystem, merken wir ja manchmal, da laufen Dinge einfach falsch. Wir denken, denken Dinge, die wir nicht denken wollen. Wir sagen Dinge zu Menschen, die verletzend sind. Wir nehmen uns vor, wir wollen es nicht wieder machen. Und dann machen wir es doch wieder. Ja, Wir sind einfach fehlerhafte Menschen, und Gott möchte dir ein neues Betriebssystem raufspielen, wo du anfangen kannst, anders zu leben. Auch als Christen sind wir natürlich nicht perfekt, aber an dem Tag, wo Gott mir ein neues Herz gegeben hat, ein neues Betriebssystem quasi raufgespielt hat, haben sich Dinge angefangen in meinem Leben zu ändern und ich konnte in meinem Charakter Veränderungen erleben. Und es fängt damit an, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann werden dir alle deine schuldigen Vergehungen äh, vergeben und er kommt in dein Herz, gibt dir dieses Neubetriebssystem und du wirst ein völlig neues Leben erleben. Und wenn du weißt, dass du noch nicht zu diesem Jesus gehörst und auch wenn du weißt, dass du dich von Jesus entfernt hast, vielleicht warst du als Christ schon mal näher an ihm dran, dann möchte ich dich heute jetzt hier online zu Gott rufen oder zu Gott zurückrufen. Jesus wartet mit offenen Armen auf dich, um dir zu vergeben, um in dein Leben zu kommen, dein Leben neu zu machen und du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Du musst noch nicht mal hier erscheinen in dieser Kirche. Wir können gemeinsam hier über diesem Livestream zusammen beten und Gott wird dein Gebet dort erhören, wo du jetzt zuguckst. Und vielleicht guckst du dieses Video ja auch jetzt eine Woche später. Wer weiß es denn? Äh, dann kannst du jetzt auch mitbeten und Gott ist da. Gott ist an Raum und Zeit nicht gebunden und er weiß, wo du stehst. Wenn du also gerade in dieser schwierigen Zeit eine Hoffnung ins Herz bekommen möchtest, die über, wie die Bibel sagt, über das normale Denken hinausgeht, einen Frieden zu haben in dieser unruhigen Zeit, dann kannst du diesen Frieden bekommen, indem du Jesus dein Leben gibst. Aber es bedeutet, dass du ihm dein ganzes Leben gibst, dass du umkehrst von deinen alten Wegen und dass du sagst, Gott, mach mein Leben neu. Wenn du dazu Ja sagen kannst, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein äh, Gebet beten. Äh, das spreche ich Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann äh, kannst du Satz für Satz für dich zumindest hörbar mitbeten und Gott wird dort dir in deinem Zimmer, wo du jetzt immer das hörst oder siehst, äh, begegnen. Okay, wenn du das möchtest, dann bete ich dir das jetzt Satz für Satz vor. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich nehme dich in mein Herz auf. Jesus, ich glaube an dich. Sei du der Herr meines Lebens. Schenk du mir ein neues Herz. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du jetzt da bist. Ich lasse alles los und, gebe dir und schenke dir mein Vertrauen. Amen. Wenn du so ein Gebet das allererste Mal gebetet hast, dann würde ich mich freuen, wenn wir eine Nachricht äh, von dir bekommen. Du kannst das äh, schreiben an info.coasis.de und dann würden wir gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Dass du, äh, Wir schicken dir dann gerne äh, Dinge zu, eine Bibel vielleicht, wenn du das brauchst. Und möchten dir dann erklären, wie du mit Gott weiterleben kannst. Du musst dann nicht hier in diese Kirche kommen oder hier Mitglied werden oder irgendwas, sondern äh, es geht darum, dass du einen Kontakt gemacht hast zu Gott und er wird dich führen, auch vielleicht in eine Kirche äh, in deiner Nähe. Nicht vielleicht, sondern er wird dich führen in eine Kirche deiner Nähe. So, jetzt hatte ich ja gesagt, dass das hier aber ein Heilungsgottesdienst ist. Und ähm, ich möchte jetzt beten, für dich, wenn du dort krank zu Hause sitzt. Wir spielen jetzt etwas Musik ein und ich lade dich ein, dass du du kannst gerne deine Augen schließen, du kannst gerne auch aufstehen und was wir gerne bei uns machen, ist, dass wir äh, es eben auch so machen, dass wir dazu einladen, dass du deine Hände öffnest, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und Gott ist jetzt da in deinem äh, Zimmer, und möchte dir dort begegnen. Und ich lade dich jetzt ein, dass du deine rechte Hand nimmst zum Beispiel und deine Hand auf die Körperstelle legst, wo du jetzt Schmerzen hast. Ja? Leg die einfach mal darauf, wo immer das ist. Vielleicht steht es auch symbolisch einfach für was Inneres oder auf deinen Kopf, wie auch immer. Du weißt es dort, wo du Schmerzen hast. Und ich möchte jetzt beten für dich und wir empfangen jetzt gemeinsam von Gott seine Heilungskraft dort, wo du jetzt stehst oder vielleicht auch sitzt, weil du nicht stehen kannst. Oder vielleicht liegst du auch, es ist völlig egal. Leg einfach deine Hand im Glauben darauf auf die erkrankte Stelle und ich bete jetzt in dem Namen von Jesus Christus, Halleluja, Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort sagt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke, die Produkte des Teufels zu zerstören. Und in dem Namen Jesus komme ich jetzt an gegen jede Erkrankung, die dort äh, ist, in dem Körper von dem Menschen, der jetzt seine Hand dorthin gelegt hat. In dem Namen Jesus bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt fließt mit deiner Heilungskraft und dass du das machst, was kein Arzt machen kann, was kein Medikament richtig hinbekommt, was kein Orthopäde hinbekommt. In dem Namen Jesus bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt fließt mit deiner Heilungskraft und Menschen jetzt wiederherstellst, die dort im Glauben stehen und ihre Hände aufgelegt haben. Komm, Heiliger Geist, und fließe jetzt mit deiner Kraft. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. lade dich ein, dort, wo du jetzt bist, dass du einfach selbst jetzt betest und sagst, Gott, ich empfange jetzt deine Heilungskraft. Danke für deine Heilungskraft, die jetzt fließt. Und es ist egal, ob du etwas spürst, etwas fühlst oder nicht, wir empfangen das im Glauben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Lade dich ein, dort, wo du jetzt bist, dass dort, wo es mit Schmerzen oder Krankheiten oder Bewegungsunfähigkeit zu tun hat, wo du Dinge vermieden hast, im Rahmen deines Glaubens, dass du einfach mal zum Beispiel eine erkrankte Körperstelle bewegst, im Rahmen deines Glaubens eine Bewegung machst, weil die Bibel sagt, wenn wir im Glauben handeln, dann aktiviert das etwas. Wenn du das also kannst und dich traust und dafür glaubst, dann mach das einfach mal. Und wenn du merkst, dass du äh, schmerzfrei geworden bist oder etwas bewegen konntest, was vorher nicht ging, dann danke jetzt Gott dort, wo du stehst. Und das ist dann jetzt der Anfang einer Heilung, die jetzt über Stunden oder über Tage sich ausbreiten wird, indem du einfach weiterhin immer wieder deine Hand drauflegst und sagst, danke Gott, dass ich Heilung empfangen habe. Und Wenn du merkst, dass da wirklich Heilung durchgebrochen ist, dann würden wir uns freuen, wenn du uns eine E-Mail schreibst, auch an infocc Wenn du die Offenheit hast, kannst du das natürlich auch jetzt in den Live-Chat reinschreiben. Vielleicht guckst du ja auch diese Aufzeichnung Tage oder Wochen später, ich glaube, dass Gott auch dann gewirkt hat, auch dann kannst du uns gerne, wie gesagt, eine E-Mail schreiben. Ähm, ich habe vorher gebetet für diesen Gottesdienst und ich hatte den Eindruck, dass Gott auch äh, Menschen heilen möchte von ganz bestimmten Krankheiten, deswegen möchte ich jetzt nochmal fragen oder sagen, äh, ich habe empfunden, dass jemand zu Hause jetzt ist und äh, eine Bänderdehnung hat. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle, ich habe nur das so empfunden, da ist jemand mit einer Bänderdehnung. Und wenn dich das betrifft, dann leg auch nochmal speziell jetzt deine Hand auf diese Stelle, wo diese Bänderdehnung ist und ich möchte dafür nochmal konkret beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der unseren Körper in- und auswendig kennt und du weißt, wo die Schmerzen jetzt sind bei dieser Person oder Personen mit der Bänderdehnung und ich befehle in dem Namen Jesus, dass diese Bänder sich wieder in deine Schöpfungsordnung zurückbewegen müssen. Danke, Herr Geist, dass du jetzt da bist und dass du fließt mit deiner Heilungskraft. Danke, Herr, dass du das machst. Danke, Herr Geist, dass du da bist. Und ich lade auch dich ein, selbst zu beten, selbst zu empfangen von Gott, ihm zu danken und dann im Glauben einfach dort äh, diese Körperstelle zu bewegen. Ich habe empfunden, dass jemand da ist, der Nackenschmerzen hat. Du hast jetzt ganz starke Nackenschmerzen. Vielleicht auch nicht in diesem Moment, sondern nur wenn du schläfst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn dich das betrifft, lade ich dich ein, jetzt auch deine Hand darauf zu legen und dann möchte ich gerne dafür auch beten. Vater, und ich spreche auch hier zu diesen Nacken, wo Schmerzen sind, wo eine Versteifung ist, wo Muskeln Knochen in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und auch hier befehle ich in dem Namen Jesus, dass sich das löst und dass sich das in deine Schöpfungsordnung zurückbewegt. Dass du jetzt das machst, was eben kein Orthopäde geschafft hat und was kein Nackenkissen geschafft hat, dass du jetzt kommst und äh, diese Schmerzen linderst und alles sich entspannt. Und auch da lade ich dich ein, danke Gott jetzt dafür, beweg mal jetzt im Glauben deinen Nacken und sage, danke, Jesus, es hat angefangen und es wird besser werden mit mir. Es wird nicht schlechter werden, sondern besser werden. Und das Letzte, was ich empfunden habe, ist, dass jemand ähm, Zahnschmerzen hat. Und wenn dich das betrifft, leg auch mal deine Hand jetzt da, äh, wo der Zahn schmerzt. Und auch hier bete ich jetzt in dem Namen Jesus, dass diese Zahnschmerzen verschwinden müssen und dass deine Heilungskraft kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist und du bist der beste Zahnarzt. Du weißt, woran es liegt und ich befehle, dass diese Schmerzen gehen müssen und dass die Entzündung oder was immer es ist, dass es jetzt aufhört und dass es jetzt besser wird mit diesen Menschen, Herr. Ich danke dir für deine Liebe, Herr, für jeden Einzelnen, der zu Hause sitzt und für den wir beten durften. Danke für deine Heilungskraft, die gewirkt hat, Herr, im Namen Jesus. Halleluja. Amen.